1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el New City Project, con el cuarteto de un guitarrista llamado Marcos Toledo, de quien conocemos poco, como poco también conocemos de sus acompañantes, Alex Tremblay, Fima Chupakim, y José Triay, que también está hoy en esta emisión. Te doy la bienvenida. Marcos, ¿cómo te va? Hola, muy bien, Germán. Muchas gracias por el espacio. Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo empezó tu inquietud musical?
2: Yo soy de Guadalajara. Nací hace muchos años y estudié con el maestro eh, Alfredo Vázquez a la edad de siete años, originalmente en piano clásico. Eh, Alfredo Vázquez fue el último alumno de Manuel M. Ponce, y fue un gran maestro, tuve la suerte de habérmelo topado él, habiendo tantos maestros en Guadalajara. Comencé a tocar piano y a la edad de los 13 años decidí cambiarme a la guitarra porque llegó la adolescencia y se me antojó tocar rock. Y con el tiempo después de estar tocando rock muchos años, a los 16 quería todavía más y descubrí sobre el jazz. Al principio me metí en nuevas clases de armonía que se me hizo un poco aburrido hasta que vi una vez un video de Pat Nettini y eso ya me inspiró muchísimo y me puse a practicar eh, muchísimas horas al día tomé la decisión de mudarme a la Ciudad de México donde estudié en la Escuela Superior de Música con el maestro Eduardo Piastro y fuera de la Escuela Superior de Música con Alberto Medina aquí en la Ciudad de México estuve por tres años y un día fui de vacaciones a Nueva York tomé una clase con un guitarrista llamado Lagelund y me pasó lo mismo que cuando escuché a Pat Metin y no, me empecé a volver loco y ya decidí, la, decidí irme a Nueva York eh, donde ya he estado aproximadamente yendo y viniendo tres años, aprendiendo los jam sessions, estudiando con Lagelund, eh, pero principalmente con Michael Carvin un baterista legendario y Peter Bernstein, otro gran guitarrista, y bueno este proyecto lo formamos allá en Nueva York como te comenté fuimos a los jam sessions, ahí fue donde conocí a José, de hecho la primera noche que fui a un jam session en el Smalls estaba José, nos conocimos y José en ese entonces rentaba un estudio en el Lower East Side y nos empezamos a juntar a tocar e invitamos a más músicos que conocíamos en los jam sessions. Y eran músicos diferentes cada sesión, hasta que a los que más nos sentimos compatibles musicalmente, eh, fueron con los que más empezamos a tocar y grabamos este disco, que contiene algunos estándares y tres temas originales.
1: Insisto que este José al que se refiere Marcos Toledo, es José Triay, que está hoy también en el programa. Bueno, ya me dijiste que cambiaste el piano clásico por la guitarra, porque quisiste tocar
2: rock, pero ¿qué encontraste en el jazz que te hizo cambiar el rock por nuestra música? Principalmente la improvisación y la libertad y el sonido y sí, principalmente fue eso, aparte de que a veces era muy frustrante tocar en algunos shows de rock y yo nunca entendí como el sonido en vivo, el rock, que es muy fuerte y casi nunca ecualizan bien digo, ahorita ya es diferente pero fue de las cosas que al principio me llamó la atención y las posibilidades armónicas de no quedarse en una escala por media hora, ¿no? En el jazz pues puedes moverte a donde sea, la composición también, pues uno tiene más libertad armónicamente hablando. Y si has tenido la oportunidad de vivir el ambiente musical
1: de Nueva York, si has tomado clases allá, si has podido empezar a actuar, ¿qué estás haciendo aquí?
2: estamos promocionando este disco que grabamos allá ya lo hemos presentado en diferentes partes del país lo tocamos en Tulum, en Quintana Roo en diciembre más o menos, enero también lo hemos presentado en Guadalajara hicimos un concierto con invitados que vinieron de Nueva York hemos tenido, me parece que James Robbins, un gran bajista vino a tocar con nosotros tuvimos invitado a Diego Franco, un gran saxofonista de aquí de México también vino Fima Chupakin, el pianista que grabó el disco Aidan O'Connell, un gran bajista de Boston Y también invitamos a Ron Warburg, un gran trompetista de Israel Y sí, hemos tenido invitados especiales, Lo hemos estado promocionando Estuvimos en el Festival de Jalisco también, ahora en abril Y contentos de estar en el país después de tanto tiempo Claro,
1: yo no creo en estos músicos que pasan la mitad de su año en una parte y la mitad de su año en otra, y no creo porque el ambiente musical de uno u otro lado es tan demandante que si no se está ahí, difícilmente uno puede superarse, difícilmente uno puede escalar, difícilmente uno puede
2: triunfar. ¿Dónde quieres hacerlo, aquí o allá? Allá definitivamente, justamente José y yo estamos en el proceso de cambiar nuestras visas, que es algo que también le hemos dedicado mucho tiempo en los últimos meses. Y bueno, planeamos estar allá pronto, en agosto, septiembre, ya que resolvamos todo esto para continuar y como tú dices, estar más estable en esa ciudad.
1: Pues muy bien, ojalá que tengan mucho éxito. Vamos a empezar a ventilar tu disco, que como he dicho se llama New City Project. Esta es una composición conocida de Charlie Parker que se llama Marmaduke. Cuatro minutos 21 segundos con el rendimiento del guitarrista Marcos Toledo, el bajista Alex Tremblay, el pianista Fima Chupakin y el baterista José Triay con quien hablaremos inmediatamente después de escuchar Marmaduke. estamos escuchando Marmaduke de Charlie Parker, con un cuarteto dirigido por el guitarrista Marcos Toledo, guitarrista de Guadalajara, todavía con un aspecto muy juvenil, casi diría hasta infantil. Habíamos dicho que platicaríamos con el baterista José Triay, quien, como Marcos, pues ha estado mucho tiempo en Nueva York. Tú más que Marcos, ¿verdad, José?
3: Unos seis meses más que Marcos, sí. Así uh -huh. es, Germán. Sí. He estado ahí estudiando de manera privada con Michael Carvin, que ha sido mi mentor estos últimos años. Y fue una de las razones por la cual decidí empezar a ir allá y tratar de establecerme allá. ¿no? Es justo lo que decía Marcos, estamos haciendo eso de los trámites de la visa. Y es buscar ese... ...establecimiento en la ciudad... ...siempre también teniendo en mente poder regresar aquí... ...promocionar los discos... ...enseñar también las experiencias vividas allá... ...que son muchas, ¿no?
1: Sí, cuéntame algo de tus principios...
3: ...¿dónde naciste? ¿Por qué músico? ¿Por qué el jazz? Pues yo soy originario de Mérida... ...¿por qué jazz? Pues yo crecí escuchando música clásica y jazz por mi padre... ...que es un melómano... ...me acuerdo que todos los domingos era de todo el día... Poner música a todo volumen, a mi mamá la volvía loca, y bueno, yo me sentaba ahí con él y me ponía discos y discos y discos, mi vecino era un jazzófilo, es un jazzófilo, y es una de las razones por la cual me dediqué al jazz, porque se juntaban, son compadres, <ríe> se juntaban los domingos, mi papá ponía Mozart y luego mi vecino ponía Chet Baker, ¿no? Y yo decía, no, es que a mí me gusta Chet Baker. Uh -huh. <risas> y de ahí, la batería, el amor por la batería, no recuerdo cómo empezó, simplemente se dio. Desde los seis años yo empecé a tocar batería, fue la, a la edad a la que tomé mi primera clase, y fue algo instantáneo, fue algo, un amor así como a primera vista. No recuerdo el, si vi un video, una foto, algo de un baterista que diga, ah, eso quiero, ¿no? Pero me encantó y empecé a tocar, no dejé de tocar, a los 14 años fue que escuché un disco que fue un disco de Chad Baker precisamente, que dije, wow, a eso me quiero dedicar, ¿no? Quiero lograr eso, esa sensación, sí.
1: Oye, ¿y has reforzado tus estudios de batería con estudios sobre algún instrumento
3: armónico? Sí, por supuesto. De hecho, de Mérida me mudé aquí a la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México, de hecho, viví siete años. Aquí tuve la fortuna que el profesor en Paz Descanse, José Luis Domínguez, director y fundador de la Escuela de Música DIM, me otorgó una beca para estudiar en esa escuela, donde estudié tres años y medio. Y ahí tuve la oportunidad de estudiar con gente muy muy renombrada aquí en México, como también en Paz Descanse el gran maestro Enrique Neri gran amigo tuyo, <risa> y Iraida Noriega, Aaron Cruz, en ese entonces había una planta de maestros espectacular y tuve la fortuna de estudiar ahí, ahí llevé piano, llevé todas las clases de armonía. Aquí empecé a tocar, tuve la fortuna también de tocar con gente como Francisco Lero de la Rea y Cristian Mendoza, grandes amigos aquí en México, muy, músicos muy activos aquí en el DF. Y después, pues siempre mi meta fue irme a Estados Unidos. Traté de entrar a una escuela, recibí una beca por la New School en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, por cuestiones económicas, no pude asistir. Fui a Nueva York, me encantó la ciudad y dije, bueno, mi maestro me aceptó, Michael Carby me aceptó como alumno. Y fue cuando dije, bueno, entonces, tal vez no puedo ir a la escuela, pero voy a vivir la ciudad, ¿no? Y la escuela, pues, fue la calle.
1: <risa> Oye, en Nueva York está la mayor competencia entre músicos... En México puede haber 10 guitarristas, allá hay 10.000. En México puede haber 100 eh, bateristas, allá hay 100.000. Creo que la competencia más difícil entre los músicos, entre los ejecutantes... ...se halla precisamente en el rubro de los bateristas. Además, bateristas que tienen un gran conocimiento de la música en general... Y que ya no se conforman con ser los aporreadores del instrumento, sino ahora tienen un concepto musical, tienen eh, innovaciones, tienen eh, creatividad. En fin, están haciendo de la batería algo muy diferente de lo que hemos conocido hasta este momento, Tienes un
3: reto más que difícil. Sí, creo que algo muy importante que he visto, un cambio muy grande que ha habido estos últimos años, al menos que yo he podido ver allá, es que el concepto del baterista como acompañante ha ido cambiando a que ya casi todos los bateristas, sino es que todos los bateristas allá, que yo admiro son líderes, entonces ya todos tienen la chamba de bueno, componer, de ser líder, de entrar al mundo de los negocios también, de ok, yo soy el que contrato ahora músicos, no y sí definitivamente es un reto, no lo pienso como un reto difícil, simplemente lo veo como un reto, y es algo emocionante es algo que motiva porque es ver hacia el futuro. Y sí, estoy súper contento de poder aprender eso, esta experiencia de traer el disco con Marcos, presentarlo, bueno, estar en entrevistas, hablar con gente tan buena entrevistadora como tú. Ha sido una experiencia muy buena. Sobre todo aquí en el país, que es algo que me tiene muy feliz poder presentarlo aquí. He estado también dando un par de clases y la gente está súper receptiva, los alumnos están bien contentos de que yo les pueda platicar no solo la cuestión técnica y del instrumento, pero también todas las experiencias que he tenido allá, ¿no? Entonces eso es algo que me ha hecho darme cuenta de todo lo que puedo ofrecer aquí, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que puedo aprender allá, ¿no? <risa> Me parece muy bien. Pues vamos a seguir escuchando música de el
1: cuarteto de Marcos Toledo, guitarrista de Guadalajara, que tiene entre sus miembros a José Triay, baterista, con el que acabamos de platicar. El siguiente tema es uno de Marcos Toledo, que se llama Sociño y relembrando, solo y recordando. Bueno, pues ya escuché este tema, realmente tiene toda la atmósfera de la música brasileña, no nada más el título en portugués. Lo hacen muy bien y espero que ustedes concuerden conmigo en el valor de esta grabación del cuarteto de Marcos Toledo a través de su disco New City Project. Estamos escuchando Zoziño y Relembrando, de Marcos Toledo con su cuarteto. A propósito, Marcos, he mencionado ya varias veces el nombre de Alex Tremblay,
2: bajista. ¿De dónde es Alex? ¿Qué me dices de él? Alex es americano, me parece que nació en Rhode Island, pero actualmente vive en Nueva York. Es un gran bajista y toca en muchísimos proyectos. Yo lo conocí en un jam session que se llama... Ruby, fui a tocar y tocamos a trío y e inmediatamente sentimos una gran conexión ¿no? y acabando fue de no, pásame tu teléfono, hay que ponernos en contactos, hay que tocar y así fue, a la siguiente semana nos pusimos a tocar y... Primero era nomás guitarra y bajo, luego empezamos a tocar con José y luego llamamos a Fima Chupakin, el pianista, y así fue como se unió a la banda y pues es un bajista bastante activo. Hace poco estuvo en Colombia, se echó un tour como de una semana, luego se fue a Florida y ahí en Estados Unidos está dando vueltas por todo el país. Y esperamos traerlo pronto a México, es el único miembro del disco que todavía no hemos tenido el gusto de coincidir aquí en México.
1: Es obvio que lo único que importa de los músicos es su rendimiento, pero no has tenido alguna limitación, alguna barrera por la manera como luces, es decir... Luces muy juvenil, insisto, casi infantil, y quizás eso podría poner un poco de reticencia de algunos de tus compañeros por tocar contigo. Es obvio que cuando te escuchan eso se acaba inmediatamente, pero ¿has sentido que por tu aspecto algunos músicos no aceptan a la primera?
2: Ah, Creo que me ha ocurrido en alguno que otro jam station que al principio llego y quiero hablar con las personas y no me hacen tanto caso. Pero luego tocamos y siempre al final nos volvemos grandes amigos y aparte, como podrás ver, me dejé la barba que también ayuda, <risa> <risa> ayuda para que no ocurran este tipo de cosas. Pero tal vez debo dejarla crecer un poco más. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25, pero sí me veo más joven, creo. Oye, de estos 25, ¿cuántos has dedicado a la música profesional? Profesionalmente, yo diría que desde que acabé la prepa, o sea, son... desde los 18, son 7 años.
1: Oye, y a propósito de este tema que acabamos de escuchar, sozinho y relembrando, ¿qué sientes respecto de la música brasileña? ¿Sientes una gran influencia o solamente es un tema más?
2: No, definitivamente es una gran influencia. Eh, yo tuve una época que nomás quería tocar vivo y solo escuchar jazz y jazz y jazz, pero justamente como de dos años para acá he tenido épocas que descubro muchos músicos brasileños. Primero, ya sabes, eh, empecé con Jovim y a partir de ahí se me abrieron las puertas a muchísima música brasileña. ...que de repente me di cuenta que hubo puntos que estaba escuchando música brasileña... ...como por un mes seguido, ¿no? Y luego me di cuenta, ay, llevo un mes sin escuchar a Telonius Monk, sin escuchar a Joe Henderson... ...es un gusto que cada vez crece más y sí, me encanta.
1: Algunos guitarristas dicen que el bebop o el uh, mainstream... ...no le hace mucho bien a los guitarristas que um, tienen el camino de la voz o de la música brasileña. ¿Tú concuerdas?
2: No realmente, yo creo que hay música buena en todos los géneros y música mala. En el mainstream hay cosas muy buenas y no creo que nos haga daño escuchar vocalistas no a la hora de improvisar. Por ejemplo, a mí escuchar música a lo mejor muy pop, escuchar cantantes me ha ayudado a la hora de mis solos... ...contenerme más y no tirar tantas líneas, pensar en melodías y melodías y melodías. Y justo eso que te digo de, de repente no escuchar yaceros, improvisaciones... Como por un mes te ayuda como a reorganizar las ideas. Y lo que descubrí es que volviendo a... Esa vez que dejé de escuchar a Telonius Monk por un mes volviendo, descubrí muchísimas cosas que a lo mejor no había escuchado, no había puesto tanta atención a Monk porque lo estuve escuchando por tres años seguidos. Y se volvió tan natural que esos detalles habían pasado desapercibidos hasta que tomé ese pequeño descanso y volví.
1: Lo que seguramente mi amigo quiso decir es que para el mainstream, para el jazz, el bebop, pues se necesita mucha técnica, mucha habilidad, mucha pasión, mucha fuerza. Mientras que para la música brasileña, en general, se requiere todo lo contrario. Quizás sí, mucha técnica, porque pues, es obvio que la música tiene que estar bien hecha, pero más allá de eso, no se necesita fuerza, se necesita una pasión contenida, se necesita amor, se necesita un poco ese balanzo que se traduce como arrullar a un niño. Son actitudes frente a la música radicalmente diferentes. Bueno, pero hablando de música del mainstream, y eso quiere decir la corriente principal del jazz, vamos a escuchar un tema que no siento del jazz, es del gran cancionero americano, pero que se convirtió en un verdadero estándar de jazz. Se llama Darn That Dream de Jimmy Van Heusen repito, nuestros invitados de hoy son el guitarrista Marcos Toledo el bajista José Treay y el resto de la agrupación son el bajista Alex Tremblay y Fima Chupakin como pianista el cuarteto de Marcos Toledo Estábamos escuchando al cuarteto de Marcos Toledo con un tema de Jimmy Van Heusen titulado Darn That Dream. Bueno, pues ya si te metes al estudio es lo mismo hacer cinco temas que ocho o que doce. ¿Por qué les resultó este disco tan corto? Apenas un poquito menos de media hora, José Triay.
3: Pues creo que estábamos contentos con esos temas que estábamos tocando desde hace tiempo con la agrupación. No quisimos tratar de abarcar todo, sino que fuera poco, pero conciso, concreto, que la música estuviera ahí. Sentimos que hubo magia cuando grabamos esos temas. De hecho, cuando terminamos la sesión, ya estábamos bastante cansados, ya estábamos listos para decir, bueno, llamamos el día y vámonos a comer. Creo que si hubiéramos hecho más, no nos hubiéramos sentido tal vez tan contentos como lo estamos con lo que grabamos. Esto es pequeño, pero conciso.
1: Cuando uno piensa en Yucatán y específicamente en Mérida, piensa en unos músicos realmente excepcionales, con tremenda sensibilidad, con muy buen gusto haciendo una música que a veces se parece a los boleros, pero que es una música evolucionada que ya no puede llamarse así. Y sin embargo, ha habido muy pocos músicos que han destacado en el jazz por lo menos nacidos en Yucatán. ¿Qué me dices al respecto?
3: Pues mira, yo creo que lo que tiene Yucatán y es algo que a mí me gusta mucho que pase en Mérida es que tenemos las tradiciones y nuestras raíces muy fuertes, ¿no? Hay mucho folclore y los músicos yucatecos, al menos los que yo conozco y admiro, deciden quedarse ahí. Deciden hacer crecer la escena yucateca, ¿no? Y ahora ha habido un movimiento muy grande de hacer música en maya, por ejemplo, con la lengua maya. Hay unos raperos que ahorita están haciendo cosas bien interesantes. Entonces, la gente, siento que allá en Mérida... Valora mucho lo que pasa en Yucatán. Y creo que muchos músicos deciden no irse Porque se sienten valorados allá La cultura es muy fuerte en Yucatán Y ahora estuve allá, de hecho de visita Visitando a mi familia Y ha crecido muchísimo la ciudad Ha crecido muchísimo, muchísimo Los, los eventos culturales Cada vez hay más conciertos gratuitos eh, Conciertos de jazz Tal vez no como anunciados Como festivales de jazz Pero muchos festivales de cultura Donde ves jazz, ves folclore Ves todo tipo de música Yo incluso en mi familia tengo muchos tíos y eso que cantan trova o siempre en la reunión familiar alguien saca una guitarra y escuchas trova y alguien compone canciones y siempre hay eso. En Mérida hay mucho de esa cultura y creo que es un lugar privilegiado en cuanto a liricistas. Sí, sí, total, o sea, Guti Cárdenas, Esquivel, o es sea, es algo que escuchas la música por todos lados en Mérida, creo.
1: Creo que sí, tienes razón, los letristas yucatecos son francamente muy buenos y Sergio Esquivel vaya que lo es, Guti Cárdenas por supuesto, pero el movimiento de jazz no es tan claro todavía en ese estado de la república y yo me encuentro a muchos amigos yucatecos frecuentemente en los festivales de Cancún, en el de Playa del Carmen y en el de Campeche. Ya están ahí, ávidos de escuchar buen jazz y ojalá pronto tengan un festival de jazz a la altura de esa ciudad, a la altura de la tremenda sensibilidad de la gente nacida en Yucatán. Vamos a escuchar un tema de Marcos Toledo que se llama STERT. ¿Eso qué quiere decir, Marcos?
2: En realidad es una palabra en alemán que me parece que significa disturbios, pero la realidad sobre el porqué del título de este tema es que cuando la compuse es difícil encontrar nombres para los temas instrumentales. Entonces me puse a pensar qué estaba haciendo el día que la compuse porque llevaba como dos meses que no encontraba un título. Me acordé que ese día había una tormenta, que se dice Storm en inglés, y la otra cosa que hice es que fui a la tienda por una torta y entonces combiné esas dos palabras, Stort. Y dije, a lo mejor significa algo en otro idioma, lo puse en Google y significa algo en alemán. Y bueno, de ahí surge el título de esta pieza.
1: Bueno, qué bueno que no hiciste un disturbio en ese día. Ok, aquí está Stort, composición de Marcos Toledo con su cuarteto. Estamos escuchando Stert de Marcos Toledo. Disturbio con Marcos en la guitarra, Alex Tremblay en el bajo, Fima Chupakin en el piano y José Triay. ¿De qué nacionalidad es Fima?
2: Fima es ucraniano. Actualmente vive en Nueva York. Me parece que estudió... Bueno, José sabe un poco más de él.
3: Llegó a Nueva York por medio de una beca, que es eh, la beca Fulbright. ...él tiene como tres títulos en Europa... ...de maestrías y doctorados y no sé qué... ...y después se fue a William Patterson... ...en Nueva Jersey... ...y él ahí estudió con... ...Mulger Miller y con grandes, grandes músicos que dan clases ahí en William Patterson, y él decidió quedarse, aplicó para una visa de artista, eh, empezó a trabajar mucho, obviamente, porque es tremendo, y es gran persona, además es la persona más divertida que te puedes encontrar, y entonces decidió quedarse, hizo su visa de artista, decidió quedarse, y lleva ya, me parece, ya seis años. Y yo formo parte de su trío, de hecho me está esperando a que regrese, formo parte de su trío, donde tocamos sus composiciones, y, pues, él vive allá y espero regresar pronto para grabar con él. Sí, sí.
1: Bueno, hablamos un poco ya de Mérida, de Yucatán, pero no hemos hablado de Guadalajara en términos jazzísticos. Y uno de los esfuerzos más grandes que se hace en la República, no solamente para organizar un festival de jazz, que sería lo de menos, contratar, poner sobre un escenario a alguna figura... No, no nada más eso, sino además traer verdaderos líderes en cuanto a educación, en cuanto a el conocimiento profundo de la música para compartir ese conocimiento con los chicos de Guadalajara y de sus alrededores. Ese esfuerzo que hace Gilberto Cervantes a través de la Fundación Tónica es realmente de aplauso,
2: pero de pie. Sí, mucho respeto para Gil Cervantes, yo estuve por primera vez en su festival, en el taller que hacen en tónica, en el 2013, tuve el gusto de estudiar con Steve Cárdenas, con Alex Ipiagin, toqué en una clínica con Dean Bauman de los Screaming Headless Torsos, fue increíble, también he notado que han surgido muchas generaciones... ...porque cuando yo empecé a, a tocar... ...cuando tenía como 16... ...iba a los jam sessions... ...y había como una diferencia de 20 años... ...entre los que estaban tocando... ...y yo... ...porque en ese entonces... ...no conocía a nadie más... ...pero gracias a lo que ha hecho Gil... ...ha crecido... ...hay generaciones... ...ya hay más músicos de mi generación... ...hay... ...hasta hay chavos de 19, 20 años... ...que están tocando... ...y muy contento de que este año... Gil me invitó a participar en su festival donde toqué con mi trío. Oye, y sé que hay
1: una gran inquietud por saber más de jazz, por ser mejores instrumentistas, etcétera. Pero yo siempre digo que el problema de México es el público. Los músicos y la música crecen más que lo que crece el público. ¿El fenómeno se repite
2: allá? Desafortunadamente, sí. Pero, bueno, con este tipo de eventos... Cuando yo toqué, la gente se ve muy interesada. Al parecer está ocurriendo menos. Y bueno, que, que siga creciendo. Y ojalá que sí.
1: Bueno, vamos a terminar de ventilar este disco que, insisto, es corto. Parece simplemente un EP. Muy bien logrado y todo, pero demasiado corto para mi gusto. Sobre todo porque quisiera seguir oyendo más música hecha en estudio de este cuarteto de Marcos Toledo. La composición se llama Morty. ¿Qué dedicas a quién o a qué?
2: Ah, bueno, Morty es un personaje de una serie que se llama Ricky Morty y cuando hice esta canción me dio una sensación uh, obscura, no sé cómo decirlo, que bueno, es una serie bastante obscura y creo que fue un buen título para describir mi sentimiento hacia esta pieza.
1: Bueno, menos mal que no le pusiste una palabrota. <risa> Morty con el cuarteto de Marcos Toledo. Estamos escuchando Morty concluyendo así la presentación de este New City Project con Marcos Toledo, guitarrista de Guadalajara, y nuestro invitado especial también José Triay, baterista de Mérida, pero ambos con tremendo amor por la ciudad de Nueva York, como casi todos los que nos gusta la música, como todos a los que nos gustan las artes escénicas y quienes nos sentimos bien en la capital del mundo, la verdad. Esa ciudad es incomparable Cuéntame, ¿qué más música trajiste a la emisión, Marcos Toledo?
2: Este es un material que de hecho todavía no sale Todavía lo estamos editando Pero podrán escuchar un preview Es el concierto en vivo que hicimos en enero Con Diego Franco, José Triay y James Robbins Nuestro bajista que vino de Nueva York Él es de New Jersey originalmente ...y tiene algunas piezas del disco... ...en versión en vivo con saxofón... ...que es un color completamente diferente... ...solo es un poco más largo por la vibra que hay... ...la interacción entre el público y la banda... ...a veces uno simplemente explota... ...y también tiene dos standards... ...uno estaba ...del trompetista Claudio Roditi... ...y Evidence de Thelonious Monk...
1: ¡Ay caray! ¡Qué pena con Claudio Roditi! Un buen amigo... ...extraordinario trompetista que está pasando por un rato muy difícil, del que lamentablemente creo no va a recuperarse. Pero una gloria de la música de Brasil. Afortunadamente estuvo en México mucho tiempo y viviendo en Nueva York desde hace décadas. Un gran saludo para Claudio Roditi ¿Dónde fue esta presentación en vivo, José Triay?
3: Fue en Guadalajara, en las salas de palco, estamos bien contentos de hecho con ese concierto. Tuvimos una muy buena respuesta del público. Como decía Marcos, se extendió porque había muy buena, muy buena respuesta de la gente, muy 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 receptiva y nosotros nos sentimos muy bien. Todo el staff de Palco, la verdad que nos trató increíble, audio, ingenieros, todo fue perfecto para que se dieran las canciones que grabamos como se grabaron y creo que estamos bastante contentos con eso. Y Marcos está trabajando en la edición del próximo disco que se viene, yo creo, en vivo, sí.
1: Pues para quien no tenga la información, Palco es un lugar ahí en Zapopan que tiene muchas áreas. Teatros pequeños, un gran teatro, un teatro al aire libre, pero al que la gente no va simple y sencillamente porque suponen que está excesivamente lejos y que además carece de los medios de comunicación suficientemente buenos y suficientemente al alcance. Así que es una pena ese desperdicio porque el lugar es maravilloso. Las condiciones para los músicos, para los actores, para los bailarines son de primera. Y ojalá encuentren la solución para que ese lugar llamado Palco sea ya de una vez el parteaguas en la vida cultural de Guadalajara. Que tiene sí el Teatro de Gollado y otros lugares muy interesantes. Pero este Palco es realmente primera clase y primer mundo. Bueno, pues ahí, desde Palco en Guadalajara, el cuarteto de Marcos Toledo con este tema que se llama Tabo. Estábamos escuchando Tavo con el cuarteto de Marcos Toledo, pero um, cuarteto con saxofón, ¿no es cierto? Con ese muchacho Diego Franco que también empezó súper joven, casi niño diría, y que ahora a pesar de que sigue siendo muy joven, pues es ya una primera figura de nuestra música, con mucha experiencia, ¿no? Quizás tanta como ustedes.
2: Sí, de hecho yo conocí a Diego la primera vez que escuché un show de jazz local en Guadalajara y yo tenía como 17 años, creo que Diego es más o menos de la edad, fui al Café André Breton ahí en Guadalajara, tocó Diego con Tom Kessler, Piber Sega, un gran armonicista, Vico Díaz en el contrabajo eh, no me acuerdo bien quién era el baterista, creo que no lo volví a ver después de eso. Pero sí, Diego, desde que yo tengo memoria, desde que empecé, él ya estaba tocando jazz en Guadalajara y a los 18 años, 19, se vino al DF y bueno, ha estado tocando los proyectos de todos.
1: Qué bueno que mencionas a Pepe Arcega porque en él yo creo que hay un músico extraordinario. Ahora necesita alguien que le maneje un poco su carrera y que lo oriente... Sobre todo a la hora de seleccionar su repertorio, pero en él hay un súper músico, un armoniquista realmente muy bueno. Vamos a terminar musicalmente este programa escuchando Evidence, el último de los cortes que has traído hasta la emisión, Marcos, para completar este programa. ¿Qué me dices de Evidence, José Triay?
3: Pues Evidence es un tema que a, tanto a Marcos como a mí nos encanta, es un tema rítmicamente muy interesante, como todos los temas de Monk, también armónicamente, y es algo que creo que lo escogimos para este concierto, los cuatro conocemos muy bien el tema, nos sentíamos muy bien tocando y siempre nos gusta incluir en los conciertos varios estándares, uno que otro a veces dos, tres, depende porque pues es como el piso en común de todos, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos tocando estándares, también las originales, pero los estándares tienen algo ahí que ya todos los músicos han estudiado tanto que hay mucho espacio para explorar, ¿no? Entonces, por eso escogimos evidentemente. Eh, sí, sí. Sí, Thelonious Mon qué clase de personaje, qué clase de recuerdo y
1: qué clase de legado Realmente el creador del jazz moderno a no dudarlo, pese a que otros se llevan el crédito por ello. Aquí está Evidence con la agrupación del guitarrista de Guadalajara, Marcos Toledo. Muy bien, y así escuchando Evidence, concluye la visita de dos muy jóvenes y muy talentosos músicos de México, Marcos Toledo, guitarrista de Guadalajara, y José Tray, baterista de Mérida, Yucatán. Te quiero agradecer mucho, José, que hayas venido, espero que tengas una carrera muy exitosa, que resuelvas el reto que significa primero ser baterista y después serlo en la ciudad de Nueva York. Espero que las cosas se te faciliten al punto de que te quedes a vivir y que seas un nuevo motivo de orgullo para la música del país.
3: No, pues muchísimas gracias Germán, gracias eh, por tenernos aquí, por tenerme, a mí especialmente, darme este espacio, eh, a todos por escucharnos. Y te agradezco mucho, gracias por el buen augurio que me estás dando. <risa> ya, con eso me voy, con eso en la cabeza, ¿no?
1: Ojalá que se cumpla el buen augurio. Y gracias también, Marcos Toledo, por haber venido a este programa. Hemos disfrutado mucho con este espíritu juvenil tuyo y ojalá que no pare tu creatividad, que hagas muchos más discos, muchos más temas y que también puedas ir a otras partes del mundo y no te quedes a competir aquí, donde hay muy buenos músicos, donde el mundo musical realmente es muy rico y muy variado pero al final de cuentas limitado. Hay que encontrar una plataforma sin límites para los jóvenes músicos de México.
2: Muchas gracias, Germán. Así es, hay grandes músicos aquí, pero bueno, la tirada es estar allá y es un gran honor estar en tu programa. Muchas gracias por darnos el espacio y a todos por escucharnos.
1: Con mucho gusto. Hasta la próxima, José. Hasta la próxima, Marcos Toledo.
0: palomar arroba .unam .mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx Alternativa AM